0: 亲爱的朋友，太高澳、大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。北北桃竹竹,竹苗今天白天温度介于二十五度到三十一度，而且都会有降雨的机会，大约。是在今天的下半天，不过现在桃园的天空已经有点黑压压了哦。提醒大家，这几天天气比较不稳定，备妥雨具再出门。好，接着来看四大报的三则头版头条，中时跟联合讲的是同一则，指的是呢我们的确诊死亡率太高了，是全球最高的百分之四点五，高于全球。截至目前为止，我们累计确诊死亡有605例。昨天公布本土新增129例。那指挥官说呢，趋势仍然是往下的，但科批说呢，台湾的黑数太多了，因为有太多的染疫者、确诊者没有被找出来，所以其实确诊的人数应该是。更多的恐怕还翻倍数上去呢。好，这、就是在中时跟联合头版头条讲的。那自由时报今天讲的是纾困四点零，纾困四点零的精进版，打工族朋友请注意了，有四十一万名的打工族可以领一万块钱。经济日报头版头条讲的是股票。台股作战行情，修棍棍呐、啊，集团工，集中市场，头信锁定贵买好。以上是今天四大报的三则头版头条新闻。好，我们先来关注在今天中时跟联合头版头所聚焦的有关确诊人数的问题。柯文哲认为黑数太多，陈时中说趋势还是往下，也就是说呢比较和缓的方向了。好，疫情影响了全台湾的民生经济。行政院昨天通过纾困四点零精进方案，扩大了纾困。范围新增打工族加码劳工纾困贷款名额，同时也取消了六月份的夏季的电价计费等等。预计整体纾困者将达到八百二十万人。那因为减收电费受惠的用户达到一千零九十五万户。那防疫三级警戒期间，居家办公、上课等等，导致家庭用电量增加，所以台电针对。住宅用户的部分，六月份不实施下月电价，将改以非下月电价计费。预计受惠用户大概一千万户。另外，因为疫情影响导致发生重大困难的服务业还有农业用户等，今年的五月到七月的电价也有减免的优惠呀。那疫情发生到现在。因为染疫而死亡的人数，昨天再增加六例，从去年累计到现在已经有六百零五名的确诊者而身亡。昨天新增病例再度破百，一百二十九例，境外移入有一例。那新增的六例死亡个案当中，年龄介于五十多岁到九十多岁。陈时中说：“最近案例微幅有往上，但是有整体疫情趋势还是往下走的。那这些案例数当然都跟几个群聚有相关联，相对数字就会比较多一点点。那这个部分跟科批所认知所。”他所感觉的、所指出的问题的所在哦，这还是有一点点出路。我可比觉得黑数太多了，所以每一天公布的确诊数字哦，那个参考价值也是存疑的。那追究就是要做普筛、广筛，大家做筛检，才能把没有症状的确诊者找出来，才能断了这一条隐形的传播链哦。这是台北市长柯文哲他所指出的。在中时头版头，今天的新闻标题就是把重点从这里切进去哦。要强调就是，没有症状的确诊者还在自由走动，因为他自己都不知道他确诊了。那要怎么样才会知道呢？这无症状确诊者恐怕只能透过筛检才能够找出来了。那外传三级警戒可能会延到中秋节。台北市长柯文哲也说，九月。才能恢复正常生活。那指挥官指三级警戒延到七月十二号，但有些事情要努力，包括了意调跟民生产业健康监测专案，才能够判断整体警戒的现况啊。那肺炎就新冠肺炎致死率从五月十一号到现在已经达到百分之四点五，比全球平均值的百分之二点一七，我们高出许多，我们已经是翻倍上去了。那前疾管局长苏育仁分析，因为肺炎并发身亡平均反映在疫情高峰后的三个星期，而现在的死亡人数是双北市五月十五号开始。连日确诊病例数破百累积的结果啊，那进入社区感染后前三个月死亡数据通常会比较高，以。意大利来说，疫情刚爆发的前一个月，大部分染疫病故者都是老年人，致死率介于百分之五到十。那国内社区感染病例起初在万华，尤其是阿公殿，剥皮疗确诊相关，以老年人为主，死亡率相对比较高。等到疫情控制住了，随着筛检总数变多了，致死率有可能会往下降。那台北市长柯文哲则说，不是死亡率。最高是黑数太大了，很多感染者没有被找出来。台湾医疗在全球排名不可能在平均以下，应该是分母被低估，黑数加一倍。哇，这个分母被低估了，分母往上，黑数就。往上了，所以呢，啊，认为这个问题在这里哦，那现在还有 d a t a 病毒，就是变异病毒，成为全球担忧的焦点。那这一个到底会不会来呢？柯文哲说。迟早会进来台湾，新常态就是与狼共舞，要学习跟病毒共存，不要去幻想没有的世界。医术徐公一顶而无，不要幻想说不可能不会来，没有台湾没有变异病毒出。他说这个不要想，我们要想的是怎么样跟他共存，保持一个友好的距离共存啊，要先思考这一块哦。那美国都挡不住了，我们有什么理由挡得住呢？他们的筛检量、他们的疫苗的施打率都远在我们之上，他们都挡不住了。那我们呢？所以柯文哲这个话哦，我们是真的要放在心上，还是要提高警觉，注意生活周遭那防疫指引中所建议的社交距离、口罩消毒、清洁工作等等，这些我们还是得谨守，千万不能松懈呀。继续关注的焦点是纾困 4.0。4.0 点零精进版底价啦！打工族朋友可以领1万元的纾困了。昨天行政院公布的纾困 4.0 零精进版方案，劳动部将发放1万元生活补贴给部分工时受雇劳工。6月二8号上午10点开放上网申请，预计三个作业天。就可以入账了。初步估计将有41万名的打工族受惠。那行政院提出的 4.0 方案，打工族因为属于部分工时劳工，被排除在各部会纾困范围之外。那纾困 4.0 零精进版决定把打工族纳入纾困的对象，部分工时受雇劳工一万元生活补贴领取有三个条件，包括四月三十号已经参加就业保险的。还有月投保薪资在两万三千一百元以下的，不能重复领取政府机关相同性质的补贴、补助或是津贴者，所以有这三大条件哦。No, 所以要想一下，您在四月三十号已经有参加就业保险了吗？你的月投保薪资是在两万三千一百元以下吗？而且不能够。重复领取政府机关相同性质的补助、补贴或是津贴，如果这三个条件都到位了，那么您就是这“纾困 4.0 精进版”要补贴一万元的大工族了。那这项补贴有不能请领的限制条件，包括同时在职业工会或是余会加劳保者，你有在这个工会、余会加保劳保者，还有。同时在两家以上事业单位加保者，而其中一家的月投保薪资在两万四千元以上，现在正处于留职停薪状态的，譬如说你有育婴留停等等，这样子也不行，也得要排除掉。那秦岭的管道有三个，分别是劳动部部分工时受雇劳工生活补贴网，这、就是网站哦。那实体 ATM 领取，可以拿任何一家金融机构所发的金融提款卡。使用台信银行、中信银行、还有国泰世华银行等这三家银行的机台来领取，或是人工直本申请。劳动部条件及就平司长说，这项补贴起领条件之一是四月三十号当天已经有加保旧保者，那你不能够现在跑去加保，这样不行哦，一定。得在那个时间点之前就已经有加保的。那设定这一天的原因，就因为跨部会共识；再者是劳就业资料已月。作为计算的单位哦，那这一天刚刚好是月底。另外呢，这一天本土疫情已经有升温的迹象，疫情警戒第三级随后在五月中旬发布，所以为什么会以四月三十号这个日期拉出来是有所本的。那初步估计有四十一万名的打工族朋友受惠，其中大概二十一万人是来自疫情。严重受创的住宿及餐饮业者、批发还有零售业，有居留证的外籍配偶可以加保就保，如果符合秦岭资格条件，也可以秦岭这项补贴，反正就那三个条件，三个条件得到位。才可以请领哦，因为也必须要避免现在突然家保的也不可以，所以有一个时间点，刚好也拉在疫情升温前，也拉在三级警戒之前，所以那个时间点来做一个基础日。所以，如果假设家中有家人、亲朋好友是打工族，那么请他了解一下这个方案内容是否符合精进版所要照顾的。对象呢？来，继续我们来看《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。来看台湾股市，距离季底这一季啊，季底剩下四个交易日了，做账行情启动。集团股主攻集中市场，投信则是主打贵买市场，齐步做账啊。润泰、统一、华兴、台塑、红海等指标集团做账启动，带动了台股走势攻坚，其中。贵买指数昨天双双在创反弹后的波段新高，并且还带着电子股逐步的转强呢。所以要关注的后市，关盘的重点在今天的经济日报有做了一个表格化哦，有一些聚焦的重点内容。如果有在购买相关金融商品朋友，您可以了解一下。好，那再来关注，同样在经济日报头版。在头版下方有无薪假的人数增加了九百八十七家业者实施住宿餐饮业沦为重灾区，学者说恐怕这个会是失业潮。到碧潮的前兆呢？全国防疫升级到第三级，而且延长到七月十二号。国人因此减少外出，也冲击了民间的消费力道。减班休息，也就是俗称的“无薪假”，也急速增温。根据劳动部所公布的最新的统计指出，目前实施五新价有987家，一个星期内大增362家，人数更是首度破万人，达到了1万零2百二人。其中以住宿餐饮业暴增将近 2,000 人是最多的，所以其实百工百业都有这个状况，都受到疫情的冲击跟影响。那当中的重中之重。重就是住宿餐饮业，就是观光产业的相关业者。都受到波及跟影响，那当然从业人员也连带的被影响了。好，这个是在今天《今日日报》头版版面的三大新闻之一。那还有一个是夏季电价的部分哦。那因为在节目的前段有带您聚焦了夏季电价暂缓，针对住宅用户哦，一般住宅用户哦，不是那个工业用电大户啊。好，这个区块。是在《经济日报》跟各报头版版面有聚焦的内容。接着，我们再来关注的这个是疫苗，来关心疫苗，因为最近大家发现了一环哦，明明台湾的疫苗就不够，没有办法让所有的国人都接种，那可是呢？有发现一个状况，疫苗残迹，也就是每一罐疫苗打开之后没有施打完毕，那这个怎么办呢？又不能够继续放下去，那如果没有施打完毕，只好就把它给丢弃了。你不觉得看起来很心疼、很可惜吗？那现在该怎么处理呢？建议方案有很多，有人就说就。马上开放给下一个顺位来施打，问题是谁能够知道说，我这个施打站点今天会有多少瓶的疫苗残剂呢？我木没有办法抓出来呀、啊。所以有建议的声音说，开放一般民众预约，等于说我先来登记了，我随时等候通知的概念，就是有点像我们在机场补位啦，你就在现场等。刚好有人退掉，你就立刻补上去，类似这样。但是诊所不能够说你每天站在那个地方等说，说哎，今天那个有没有疫苗残疾轮我打啊？不行，你等于是先行预约，大家通知你，你得赶快到场。大概是这样的一个概念哦。那七月一号起开放第一类到第八类的疫苗接种对象，而且有近三百万剂的莫德纳疫苗可以接种哦。不过，如果一瓶十元份的疫苗没有全数接种完毕，这个很浪费耶。指挥中心说，预计今天决定是不是要开放残疾提供给一般民众接种。预、欸、计今天会讨论，所以媒体、哦、总是超前部署。啊，我觉得这种超前部署，大家比较习惯，也能够一听就了然意思哦。你不觉得都这样子吗？长多媒体比指挥中心公布的还要早一个晚上。昨天晚上排版复制，那今天我们看到了他中午的记者会才要进一步公布。所以你说哦，但是呢也发现哦，媒体的鼻子挺灵的耶。每次超前公布，大概跟最后指挥中心正式公布。相差不远，对吧？那个七月十二号警呃三级三级警戒到七月十二号的，不就也是这样吗？其实过去好多了，好不管，只要内容是属实的，让我们先心里有个底，也是可以接受的啦。所以今天会讨论，然后决定到底要不要开放给一般民众预约。其实我觉得也是可以的，不然你那个残疾也是要丢掉啊？不是就怕剩的吗？现在疫苗好宝贵耶。就有人打去说，这送礼物送什么最好？送疫苗最好。我们也都知道，但是我们买不到啊。但显示出疫苗真的弥足珍贵，所以您是否也支持？如果是疫苗残迹，就开放给一般民众预约，但是得先构思好有没有可能有这个道德风险的问题啊？比如说啊，因为要让一般民众也接种，所以就一直打开采打开那个。疫苗就比如打打呃，就是打开接种之后呢，然后再开另外一瓶，会不会有这种状况？所以这个指挥中心要先构思好，怎么样可以做到尽善尽美。要接种的一般民众，现在怎么排都排不到的民众，有机会可以合于规定接种疫苗，不管是国人的哪一个顺位施打，亦或者像我们还排在很遥远的后方。那慢慢的等，我也想打疫苗，可是我到现在没有打疫苗，因为我没有在顺位里面，所以我也期盼疫苗数量赶快到位，我可以接种。那这样子的朋友，是否是不是我们就让你开放预约登记？那如果有的话，你是否可以在譬如说二十分钟内、半个小时之内，可以抵达接种的地方？就是你预约的地方，你也得去预约离你比较近的。你不要挑一个，你可能车程要一个小时以上的，还得弄维护聊聊哦。好，那再来这个指挥中心哦，他们会去评估执行面，还有开放的标准，还有一些像刚刚提到类似道德风险，怎么样去做一个规范跟避免？那还有公车司机列为第七类，如果有共识，那就执行。那还有体重。比较有分量的朋友确诊后，一直被认为跟引发重症跟死亡有关系，所以还有一个讨论对象就是肥胖者，是不是能够纳入第九类可能增加感染及疾病严重风险的优先接种对象呢？那指挥官说，各方声音很多，那下一步如何开放，必须有专家讨论，也不是他一个人说了算。那根据疫情情况决定目标接种族群，譬如说，染疫风险高，要先保护危险族群，避免他们成为重症患者。那疫情风险低的时候，我们就以恢复社会运作为主。所以。不同的背景情况，我们要抓的重点的先后顺序也会因为这样而被调整。那很多长辈被没有证实是不是接种疫苗会引发的死亡给吓到，而出现了环打潮。这两天接种人数只有五万多人，对比之前 A Z 疫苗开打的第一天。施打十五万剂，显然这个差别是很大的哦。那对此指挥官强调，未来希望一个礼拜就能够接种一百万剂。那如果持续出现环打潮，就先保留部分的疫苗给目标族群，之后其他的我们就继续往下个别接种，别的对象开放。那往下开放的时间也不会等太久，呼吁符合施打资格的民众。尽速施打。下个月一号起，疫苗接种对象扩大到第八类。民众施打的时候可以挑选疫苗的厂牌，所以之前没法挑选，因为就只有一个厂牌，你只能选打跟不打。那现在有两个厂牌可以挑选。那未来如果其他厂牌的疫苗进来，等于挑选的。选项也就会比较多了。在今天《自由时包头版版面有则图文哦，一百零二岁的人瑞重症康复了。这卫福部双和医院在六月二号收治一名高龄一百零二岁的确诊者张爷爷，他患有重度肺炎，经过三个星期的治疗，二十三号抗疫成功出院啦！真是不幸中的大幸哦。确诊高龄长者的身上确实着实难受，而且就现在的状况来讲个、哦、人家属也很担忧。但三个星期治疗能够痊愈康复出院，真是健康平安呐、啊！好，再来关注人事的部分，在今天的中时联合还有我看自由，自由是。也以图文来呈现呢、哦。好，等于头版版面都有带到这个来自军中的人事异动。陆军司令由陈宝余，这个陆军司令陈宝余七月升参谋总长，而陆军司令由第一位原住民徐延溥来接任。这第一位原住民协同的陆军司令丢西伊亚。参谋总长黄树光预定六月三十号届龄退伍，国防部昨天公布了由陆军司令陈宝余上将接任，七月一号生效。同时，国防部的军政副部长张哲平调任国防大学的校长，但是国防部并没有公布他的出缺由谁来接任。那蔡政府任内是不是会出现第一位的？文人副部长，这个则有待观察呢。那黄树光是前建国造的主要推手，深受总统倚重，但是依据相关条例，二级上将。年满六十四岁就要退役，这是规定哦。那民进党立委罗志正在五月间曾经提出陆海空军官士官服役条例的修正草案，参谋总长服役现在最大年龄得由总统核定延长啊，并定定七月一号生效。一度就被指为这个叫做黄树光条款，因为他年龄快到了，所以如果提出这样子的一个修正，由总统来定定的话。那不就是为他即将届龄退役来解脱吗？那未来一年如果完成三读，即将满六十四岁的陈宝瑜，可能就会是第一位的适用对象。因为今年五月提出来的、呃、来不及，他六月三十号，所以呢，因为这个立法院还是得要三读通过的、啊，因此比较可能的是下一任的这个总长可能。可以试用试任哦，那想看起来现在应该就是陈宝余了。那总统昨天颁授二等宝鼎勋章给黄树光，肯定任内做到国建国造如期如职的进行，也让国防战力改革有突破性的进展。那陈宝余虽然出身陆军，不过他曾经。说过发下豪语，自己是最懂前建国造的陆军司令。据了解，蔡总统对他也相当欣赏，相当信任。那陈宝瑜的背景是陆军官校六十九年半毕业，曾任六军团的副指挥官、花防部的指挥官。看一下他过去的履历，算是很完整哦。那不过为了避免官兵在他这个极端高温下体训造成热伤害，所以他有下令暂停哦。那这个部分反而遭到网友攻击，说这个叫做“草莓司令”啊。那陈宝余则亲上火线反呛，自己可以在三个小时四十八分钟内跑完全马，要求网友收回你的措辞哦，你不当措辞，请你把它给收回去哦。这算是还是蛮有胆量的哦。就通俗的话，也就就就小跳出去就。直接呛了、哦，那总统对他也是有所期待，因此委以重任。好，那再来呢？我们要看的这一位是陆军司令了，因为陈宝瑜去接参谋总长，那他留下来的陆军司令谁接呢？由参谋本部的副参谋总长兼执行官徐衍仆上将来调任，他可是第一位。具有原住民协同的陆军司令呢，这也算是在我们的国防史上写下了一笔记录哦。好，那其他相关的人事异动，包括了有，现在讲的是新任新职哦。总统府战略顾问是张冠群，军备部的军备副部长是王信龙，国防大学校长张哲平，副参谋总长执行官梅家树，他就是接。徐远波上将的缺的哦，好，这大概是几个重大的人事异动，在今天媒体的头版版面都有报道呢，哎，因为国防至为重要啊。那接着我们再来看《自由时报》头版版面，还有的新闻来看这一则图文。其实，在昨天的其他的平面媒体都有聚焦跟报道。香港《苹果日报》最后一天，啊，今天起没有了，是昨天，昨天是最后一天发行实体版，那它的网络也同样的关闭了。所以在今天的《自由时报》头版版面，针对香港《苹果日报》的部分发了一个图文，写“香港自由已死”。这是今天《旧时报》头版，那详情在内页的 A 七版面，您可以自行翻阅哦。那接着我们再来关注，同样在《旧时报》头版下方这一则新闻：美和氏弊案，台北市府的前处长重判十年徒刑了。台北市政府联合开发处的前处长高家农、前科长王明藏被控在任内，在捷运新店机场联合开发，也就是联合美和市弊案，使用不实建价报告，低估土地成本。高估建筑成本，使得台北市府少分配将近两千平的楼地板面积，蒙受五亿多元的损失，让日盛生公司获取同数额不法利益。高等法院更一审昨天以相关的治罪条例重判高嘉农十年，王明藏四年有期徒刑啊啊，在这里也预请所有的。公务人员要当心哦，这帮别人数钞票，但是牢饭是你吃，要谨慎，要当心啊！来，精选们依旧关注的是跟疫情有关的话题，而是到底这一波的疫情是从哪里来的？最早叫做武汉肺炎，说从武汉出来的。那到底这武汉出来的，它、啊、这个是实验室跑出来的病毒呢，还是什么情况造成的呢？那美国的情报首长说，唉。这恐怕永远会是个谜呀、啊，因为都只是臆测、猜测、揣测，你缺乏铁证啊。美国总统拜登要情报局去查，到底源头为何哦？这病毒的起源的点到底是从哪里呢？那美国的情报署长说：“唉，这恐怕成谜呀、啊。”他接受。媒体独家访问时坦言，全球将近四百万人病故，就因为确诊而身亡的真相，可能永远会成谜了。拜登上月二十六号指示情报单位，朝向自然动物传人，还有中国实验室外泄病毒，从这两个途径进行。疫情的溯源要去把源头找出来，要求三个月、九十天内回报嘛？那身为美国情报系统的统帅、物理学背景出身的韩斯，首度对此做出回应。他说：“我不知道两个貌似可信的理论中哪一个才是正确的答案呐、啊。”他也坦言，情报界绝对。拿不出具有高度信心的证据，我们希望找到确凿的证据，但是要做到这一点，坦白说很有挑战性。它可能会发生，但也可能不会。美国情报界在疫情爆发初期就相信实验室亵渎啊，他们就认为应该是从实验室这一块跑出来的。那拜登上个月命令也说明美国政府认真考虑这个。传闻的可能性。那除了拜登指示的两大方向，韩斯也不排除第三种可能性：科学家为了取样而接触到动物，才感染到病毒。但最后如果没有决定性的结论，那别有选择给拜登等高层满意的答案，这实在没有办法做到哦。所以原来的推测是两个嘛，一个就是哦，是由自然动物传给人，这是一种。途径，另外一个就是中国的实验室外泄病毒，这两个。那现在呢？美国的情报首长说，也有可能是第三个哦，就是。科学家是为了取样就不小心接触到动物，感染到病毒才爆出来的。好，这种可能性也是有。可是现在糟糟糕的是呢，你没有直接的铁证可以证明这三种。刚刚连他第三种他所推测的哦，那现在总统给的两条路径的二加一，实在没有哪一个有铁证可以支持哪一项的途径是最有可能的，找不到了。因此恐怕这会成为永远的谜呢。好，继续再来看《自由时报》头版版面下方的中小学延到九月一号开学，教职人员先打疫苗。全国中小学原来是预定八月三十号开学，教育部昨天召开了一百一十学年度的开学日延商会议，决定延后两天到九月一号，到星期三开学。本来是星期一八月三十嘛，现在往后延两天，要给。师生完整的六十天暑假，让学校做好防疫消毒的准备，也让全国四十万名的中小学教职人员完成第一季。疫苗的接种，那开学前十四天完成第一剂的接种哦。那全国有四十万名的中小学的教职人员列为疫苗接种顺序的第七类，在开学前十四天会完成第一剂疫苗的接种，也就是在八月十八号之前会完成疫苗接种。那公私立大学校院协会等五个团体也争取七万名的大学教职人员列入第七类的优先接种。对象，那教育部期待各级学校教职人员都能够在开学前完成疫苗接种，所以也韩文给各大学进行接种意愿名单造册，也会向指挥中心代为争取。所以想问一下哦，这个接种意愿名单造册是不是跟之前的这工业区的接种名单造册的内容是一样的啊？他会问你，你愿不愿意接种疫苗？然后好，你若回答愿意哦，那再来好，愿意接种，那接下来你是不是会同意？就不因为这个厂牌而拒绝接种。就可能，反正配发下来是什么厂牌，因为 A、B、C、D、E、F， 不管是哪一支厂牌的疫苗，你只要说了要接种，同意接种，愿意接种，人家讲愿意接种，你就不可以因为厂牌不是你心里所要的，就拒绝接种。那时候是说不行嘛，对不对？而且也告诉你说，我现在没有办法跟你保证什么时候可以打到疫苗，然后是打到什么厂牌的疫苗，现在什么都没办法跟你说，而且每种疫苗的可能性都存在，都有。所以那个时候事情就有跳上媒体嘛，就只说这个可能是为了呃某个厂牌先行铺路，对吧？当时也是闹得沸沸扬扬的。好，那如果现在针对这个公立大学的校院协会等五个团体所提出来的争取的七万名的大学教育人员也必须要接种疫苗这一块，他们说要先做一个。接走意愿调查造册，所以这个造册的内容的选项问项就很重要喽。来，接下来关注的是哦，这个家用快筛呀、啊，要当心！你要买家用快筛，要注意四点必看的项目啊，要特别留意哦。之前就是那个快筛的部分，引发了一波这个纷纷扰扰，还记得吗？有人说你这根本是存有私心，然、啊、后他说没有，我是为了要做公益，我为了要帮大家。好了，不管各说各话，重点是在于说，我们希望这能够精准的筛选出来，这个才是重点，对吧？那因为家用的这个肺炎的快筛试剂已经开卖了，出现了民众的抢购潮。微服部食品药管理署提醒您，在购买的时候必须要注意产品是不是有。家用字样等四项，它必须要符合家用，不能是医疗用的，医疗用就不可以在家里用的哦。也务必要一使用说明书或者是操作影片进行裁剪及操作呀，要特别留意哦。它有四大重点哦，那你是不是家用的？这个很重要。那食药署已经核准了有五款的。有五种的居家快筛试剂，二十三号起开始贩售。提醒你，如果对使用家用快筛试剂有任何疑问，可以洽询贩售这个产品的医疗器材商，或是药局，或是洽询试剂厂商都可以哦。那居家隔离或是居家检疫者，如果测出结果为阳性，那拜托你要立刻跟当地的卫生局联系，亦或者拨打一九二二依照。指示方式来处理。那非居家隔离而且非居家检疫者测出结果是阳性，请您戴好口罩，不要搭乘大众运输工具，尽速到临近社区裁检院进行进一步的检测，而且将使用过的裁检器材用塑胶袋密封。包好，一并带到社区裁剪院所，交给院所的人员。那如果测出结果是阴性，也请做好个人防护，持续自我健康管理，就是戴口罩，还有消毒啦。那裁剪完的家用快三世纪及世纪棒，不要随便的丢弃，以塑胶袋密封包好，而且一般乐圾处理。如果是阴性的，阳性的不是这样处理，阳性是要交给。裁剪院所的工作人员，阴性的才可以密封包包这个呃包好之后哦，用塑胶袋塑胶袋整个要把它密不透风的整个包好，以一般垃圾来做处理哦。那时代力量的立委陈昭华就忧心居家快筛试剂有味因。未阳的状况，如果民众没有做好通报跟居家隔离，就没有办法杜绝社区的传播链。那居家快筛并不是居家的必备品，民众有相关的接触史或是相关的症状，建议还是直接到社区的筛检站做筛检比较精准，因为这个。居家用的就家用的快筛试剂哦，它的胃阴胃阳的比率是比较偏高一些些的，所以要讲比较精准的，还是要带要到筛检站去做处理的哦。所以这个也提醒大家要特别留意哦。那么消暑虽然核准了产品满足相关需求，不过居家快筛不是居家必备。而是在确诊数比较高的地区有相关接触史，或是不方便去社区筛检站的时候，让您做搭配使用的。如果不方便，那么也有质疑，那就来使用。那如果相关接触史或相关症状，还是建议第一时间就去社区的筛检站完成啊。好，这个是要提醒您的，一定要注意。家用字样啊，这个一定要注意，它有一个那个说明哦，有几个说明的品相的内容。你第一个，你必须要注意有没有家用字样。那再来就是要依照说明书进行裁剪及操作。那还有，如果检测出阴性阴性的处理方法，阳性阳性的处理方法。所以拜托这几点要务必要做到啊。好，来看今天自由时报的社会新闻，有一名男子跟。女朋友分手，那两个人都各自搬离原来居住所。后来呢，这个男生就去把之前送给女生的一些东西，包括名牌包包等等啊、哦，把它给收回。他认为这个叫做分手后收回我送你的东西哦。可是呢，被告窃盗了，因此大家要当心，要留意这东西送人家，你要怎么证明这个东西是你的？人证。照片都可以当证据，所以难道以后男女朋友之间馈赠物品还要立下自去吗？但就要当心，这也是一种自我保护哦。那或者你送东西的当下就要告诉自己，不管未来如何，绝对不会想要索讨回去。那像这个没有经过同意拿走，那就被告窃盗，他自己心里应该也很闷吧。好，这也提醒大家要当心哦。法律讲究的就是一个证据，你要怎么证明？这个东西是你的呢？好，特别提醒大家，这每天都是跟疫情相关的新闻哦，所以特别把这个社会新闻拉出来提醒，有可能这个会发生在周围的亲朋好友身上，请大家注意，不要踩到法的红线呐、啊。好，那再来关注一下，这个是国际新闻哦，菲律宾的前总统艾奎诺三世病逝了，享年六十一岁呀、啊。他可是让中国跟菲律宾、跟菲律宾的关系一度急转直下的元首呢，他提了南海仲裁案获胜啊！好，丢西伊呀，他来自政治世家呢。好，那么继续再来看一下，在中时今天 A two 版面跟其他各报内页是有报道哦，《中国时报》摆在 A two 焦点新闻版面，前副总统吕秀莲说，美国有两个团体表。表达愿意要提供台湾协助台湾取得疫苗啊，那指这世界和平评委会还有世界和谐基金会那致函给蔡总统，就写信给蔡总统啊。前副总统吕秀莲说，世界和平评审委员会还有世界和谐基金会二十三号联名写信给蔡英文总统。愿意协助台湾洽购三千万到五千万剂的科生疫苗或是辉瑞疫苗，也强调他们有特殊管道可以联系这两家的药厂，可以为台湾争取到绝对最新原厂包装、交货迅速，等于提出了这三档最新保证原厂交货迅速。那对此，总统府发言人张东汉说，已经得到了相关的讯息，总统府已经请疫情指挥中心及外交部寻专业指引，进一步了解相关讯息，以利后续作业。哇，三千万到五千万剂，那其实如果可以购买符合国人所需求的剂量，那么我们也比较能够提早恢复日常生活，不是吗？好，再继续呢，这个北农的摊商哦，因为。要有阴性证明才能进场，所以呢，昨天状况超多的哦。有人截图被拒绝入场，有人拿的是过期的证明，也有人抱怨一摊只有一个人能够打疫苗。那难道一摊只有一个人进去吗？被搬物件呢，没剩小呢，这又如何是好呢？好，这是疫苗接种的第一天。而不是接种的第一天，就是要求必须要拿着阴性证明进场的第一天。果然状况很多哦，所以很多是不是要先沙盘推演一下，先想一下可能会有什么样的一个状况？那这个状况要如何把冲击降到最低？尤其是在这个交易的摊商的现场的话哦，这样的一个突发状况或者是混乱状况，的确也会造成。非常大的困扰。那北农群众世界因为扩大筛检，所以有累计找出了六十五个人确诊。指挥中心昨天启动了市场专案，有摊商不知道，必须要拿裁检阴性的证明才能够进去北农买卖，气得在现场大骂哦啊！这样我要怎么做生意？我们怎呀？我货都批来了，我都再来了，那该怎么办呢？难道把整车的这些蔬果坑喉、挪吗？那也有承销商抱怨，说好优先施打疫苗，却只有摊位注册人被排入，同摊位的员工不能施打。就算所有摊商完成接种，也只有占全市场的四分之一，难道不会出现防疫破口吗？哎，他这么说，好像也是挺有道理的，所以。有些政策要执行哦，如果那个公布的很快，比如说现在告诉你明天要这么做，很多人会来不及应变呐、啊。那这个部分，除非你就是有把握通知到所有的工作人员跟摊商的注册人都知道有这一项规定，同时能够协助完成规定上所要求要做到的部分，要不然就会像昨天的情形一样，前天宣布，然后。隔天早上要求要这么遵守，他们真的来不及呀！白天在休息呀，因为接着凌晨就要进货批货进场啦，所以这个也是要超前构思的哦。要说声感谢收听，祝您健康平安，我们下周再会了，拜拜。